0: Una producción de Nicolás Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Muchas gracias por... siempre muchas gracias por sus comentarios, sus correos electrónicos, sus mensajes en el Facebook, en el Twitter y también obviamente por sus visitas al blog, que cada día estas visitas crecen y crecen, lo cual me pone muy contento. Pónganse cómodas y cómodos porque en esta sesión estaremos acariciados por el saxo tenor de un gigante, de verdad, Dexter Gordon. Dexter Gordon, un saxofonista tenor y compositor nacido en Los Ángeles, un 27 de febrero de 1923, y fallecido en Nueva York, un 25 de abril de 1990, está considerado como uno de los grandes saxos tenores de la historia del jazz, junto a Sonny Rollins y John Coltrane. Obviamente estamos hablando de saxofonistas posteriores a Coleman Hawkins, Lester Young y Ben Webster. Dexter Gordon representa al músico genuino de este género hasta el punto de que su sola presencia implica jazz en estado puro. Sí, muchos no conocen los inicios y puntos más altos de su carrera, eh, pero sí además conocen que fue nominado al Oscar como mejor actor en el año 1986 por su interpretación en la película de Bertrand Tavernier, Round Midnight. Volviendo a los primeros pasos de este maestro del jazz, les cuento que estudió música desde muy joven por influencia paterna. Primero probó con el clarinete. A los 15 años se pasó al saxo alto y, finalmente, cuando cumplió 17, optó por el saxo tenor. Su pasión por el jazz también le llegó por parte eh, de su padre, un médico que, por entonces, atendía personalmente a dos grandes figuras del jazz en aquellos años, Duke Ellington y Lionel Hampton. Durante esos años, Gordon finalizó, además, sus estudios de bachillerato realizó su primer trabajo importante en un grupo escolar semiprofesional, los Harlem Collegians, donde ya demostró sus grandes dotes para el saxo tenor y en 1941 pasó directamente a tocar en la orquesta de Lionel Hampton. Durante los tres años que permaneció en la formación de este músico excepcional, Dexter Gordon fraguó su carrera musical y tuvo la oportunidad de aprender de la mano de uno de los grandes maestros del jazz. Tras su experiencia con Hampton, Gordon regresó a Los Ángeles para atender la oferta de Lee Yan, sí, el, hermano, el hermano baterista del gran Lester Yan, y además con Jesse Price, que le reclamaron para formar parte de los vientos de su banda. Posteriormente, el músico californiano integró dos de las grandes orquestas de la década de los 40, la de Louis Armstrong y la de Billy Eckstein. Louis Armstrong fichó a Dexter Gordon en 1944 y aunque solo permaneció seis meses en la formación, su colaboración se extendió hasta 1946. De su experiencia en la orquesta de Billy Eckstein, donde se mantuvo durante más de un año, de 1944 a 1945, nació su primer solo de saxo para el tema Blowing the Blues Away, un blues a tempo medio del propio Eckstein y de la regalista Jay Valentine. Gordon alternaba cuatros con el otro saxofonista, Gene Amons, pero al final de los cruces de cuatros, él era el ejecutor del solo más largo de la composición. Eh, Dexter Gordon fue quien estableció, junto con Gene Amons, en la grabación con la gran orquesta de Billy Eckstein, Blowing the Blues Away, y estableció aquella moda de Battles y Chases, de competencias y cacerías.
1: Cause my baby put me down I'm gonna grab a train And leave this lonesome town
0: la coincidencia en la banda de Eckstein con otros músicos como Dizzy Gillespie o Art Blakey nació en mayo de 1945 la oportunidad de formar parte del sexteto de Dizzy Gillespie, donde compartió cartel con Shelley Maine, maestro de la batería que también por entonces daba sus primeros pasos. En este tiempo, el músico californiano alternaba la formación de Gillespie con la orquesta de Billy Eckstein, que en 1945 fichó entre otros, a Fats Navarro, Sonny Stitz y Bud Johnson. El saxofonista avanzaba ya en las líneas del bebop y en muy poco tiempo iba a ser considerado el tenor del bebop por excelencia. Hacia el verano de 1945, Gordon sucumbió a la tentación de trasladarse a Nueva York y conocer de cerca la calle 52, donde Charlie Parker y Dizzy Gillespie trataban a marcha forzada de imponer un nuevo estilo, el bebop. Allí participó en una jam session junto a Duke Ellington, en la que también tocaron Ben Webster y Don Byas. Después del verano, Gordon se incorporó al grupo del pianista Sir Charles Thompson, que poseía un sexteto de All Stars, donde coincidió con Buck Clayton y el gran Charlie Parker. De esta formación existe una famosa foto que retrata en primera fila a los tres vientos de la banda, Clayton, Parker y Dexter. Y justamente de esa formación escucharemos el tema The Street Beat, una grabación del 4 de septiembre de 1945. En el otoño de 1945, y todavía en Nueva York, Dexter Gordon formó su propio All Stars, con músicos no demasiado conocidos para ese entonces, como Gene Ramy en el contrabajo o Eddie Nicholson en la batería, y en 1946 Benny Carter lo fichó para su orquesta, una de las más famosas de aquella época época en la que militaban alrededor de 16 músicos, entre otros Shorty Rogers, Joe Newman, Al Green, Don Byas y Freddie Green. En vista de la proyección ascendente que tomaba su carrera, Dexter decidió que había llegado el momento de formar su quinteto soñado, donde estarían incluidos Leonard Hawkins en la trompeta y Carly Russell en el contrabajo, además del pianista Bud Powell nada menos que Bud Powell, y el baterista mac Roach, que procedían del grupo de Dizzy Gillespie. Y se confirmaban como figuras claves del bebop, del bebop naciente para esos años. Grabaciones como Dexter Writes Again, Dexter Digs In o Lone Tale Dexter, uno de los más míticos del saxofonista, dan fe del sonido del quinteto de ese tiempo. Como lo escucharemos en este tema grabado un 29 de enero de 1946 y titulado long tail dexter. Dexter Writes Again recopila tres sesiones de estudio en una buena lección de Tenor Bob, de excelente cosecha, grabada a finales de 1947. Y aquí se puede escuchar su avance eh, en las rigideces tempranas del vivo. La formación de ese momento era Dexter Gordon en el saxo tenor, Leo Parker en el saxo barítono, Tad Dameron en el piano, Carly Russell en el contrabajo y nada menos que Art Blakey en la batería. Esto es Dexter's Reef. En el paso de los años, a mediados de la década de 1950, el sonido de Dexter Gordon comenzó a definirse en un color y tonalidad absolutamente personales, que además se lo puede conceptualizar, este color y este sonido y este timbre, como una extraña mezcla del sonido de Lester Young y los timbres acordes más característicos del bebop, es decir, una extraña combinación de bop y cool. En este periodo, y en pleno desarrollo del Cool, Dexter Gordon tuvo una bajísima participación, tanto en reuniones con otros grupos como en grabaciones con, con sus propias bandas, aunque pueden encontrarse algunos vinilos, como el LP Dexter Blows Hot and Cool, del año 1956, donde puso de manifiesto sus intentos por superar la estética del jazz de aquellos tiempos. Por otro lado, su coqueteo con las drogas, pasó largas temporadas en la cárcel en 1953 y 1955 por tráfico y consumo, influyeron negativamente en su creatividad como músico y se le situó en la triste estela de otras figuras jazzísticas de la década afectadas por el mismo problema como Stan Getz, Gary Mulligan, Chet Baker y Charlie Parker. Pero más allá de estos aspectos, la profundidad de su timbre, su sonido aterciopelado y su gran creatividad melódica son inmediatamente reconocibles a partir de este periodo. Para muchos críticos y melómanos la manera de tocar, la manera de sonar de Gordon frecuentemente ha sido llamada seca y, e inclusive sardónica, pero la riqueza y la originalidad de sus ideas parecen inagotables. Escuchemos al Dexter Gordon Quartet en este hermoso tema, grabado un 18 de septiembre de 1955, con la partición de Kenny Drew en el piano, Leroy Vinegar en el contrabajo, Lawrence Mirable en la batería y, por supuesto, Dexter Gordon en el saxo tenor, en esta maravilla titulada Autumn in New York. A partir de, de estos años, de 1955, el timbre de sonido que ustedes han escuchado del saxo tenor de Dexter Gordon será definitivamente su sello identificable absolutamente. La década siguiente fue radicalmente distinta y Dexter Gordon adquirió en los años 60 un, una enorme reputación como músico solista en todo el mundo, sobre todo en Europa, donde vivió la mayor parte del tiempo. A principios de 1960 se desplazó a la costa oeste americana y allí escribió y grabó la banda sonora de la película de Jack Gilbert, The Connection. Después regresó a Nueva York para asistir al lanzamiento de uno de los, de los discos más importantes de su carrera. The Resurgence of Dexter Gordon, del año 1960. Trabajo que de nuevo puso de moda al saxofonista tenor en un tiempo en el que el jazz evolucionaba hacia las propuestas del free jazz y el jazz modal de Miles Davis. En el disco participaron músicos de la talla de eh, Richard Boone en el trombón, Dolo Cooker en el piano, Charles Green en el contrabajo y Lawrence Maribel en el en la batería. Esta grabación contiene verdaderas joyas musicales como "Jody", "Home Run", "Affair in Havana" o "Field Day". Con este álbum, producido por Cannonball Adderley, Dexter Gordon consiguió colocarse en una posición óptima de popularidad, al tiempo que los otros dos grandes tenores de este tiempo, John Coltrane y Sonny Rollins, se situaban en los nuevos caminos del free jazz. Esto es, Ham Run. Cuenta el saxo alto Jackie McLean que un día, un día de 1945, en su camino a casa, desde la escuela, hizo una parada en un pequeño local de Harlem con la idea de comerse un haddock. Y allí escuchó el extraordinario sonido que salía y brotaba de un yuki box, dos saxos tenores intercambiando una serie de coros entre un shuffle de tambores estruendosos. Era Blowing the Blues Away por la Big Band de Billy Eckstein, tema con el que arrancamos esta sesión. Y fue la primera vez, recuerda Jackie McLean, que escuché a Dexter Gordon. Yo estaba enamorado de Lester Young, amaba su sonido, pero escuchando a Dexter aprendí cómo hacer swing. <música> La creatividad, la imaginación y la no aversión al riesgo son algunas de las características fundamentales para poder improvisar, para ser un verdadero improvisador. Si bien los músicos deben entregarse completamente a la música, ya sea cuando están sobre el escenario o cuando están en el estudio de grabación, nosotros, el público, los oyentes, también debemos ser conscientes de que el oficio no es nada fácil. Y al respecto, Dexter Gordon decía lo siguiente. Todo aquel que cree que es fácil salir al escenario cada noche, 300 veces al año, y crear algo nuevo, nunca tendrá la talla que se necesita para ser un músico de jazz. Es increíblemente agotador empezar desde cero cada día y crear algo Humanamente, crear algo que humanamente que esté cerca de ser una obra maestra a altas horas de la noche. vamos al seductor quinteto de Dexter Gordon, formado por el entonces jovencísimo Freddie Hubbard en la trompeta, Horace Parlan en el piano, George Tucker en el contrabajo, Al Harwood en la batería y, obviamente, Dexter Gordon en el saxo tenor, en ese tema que titulaba For Regulars Only. <música> Uno de los aspectos que a mí más me cautivan de un saxofonista como Dexter Gordon es su sonido absolutamente personal. A partir de mediados de los años 50, este sonido se consolida y se define. Pero además es un sonido propio. No tiene nada que ver con el sonido ni los conceptos de John Coltrane o de Sonny Rollins. Además, ambos contemporáneos de Gordon y además que obtuvieron en su momento muchísimo más reconocimiento que este maestro color canela de 1.90 de estatura y ojos claros, con una voz tan profunda como su saxo tenor. El siguiente tema que vamos a escuchar tiene por título um, Second Balcony Jump eh, de su álbum Landslide, y forman parte de este de este grupo de Gordon, Dave Burns en la trompeta, eh, Sonny Clark en el piano, Ron Carter en el contrabajo, Phil Joe Jones en la batería y obviamente eh, Dexter Gordon en el saxo tenor. Esta es una grabación del 25 de junio de 1962. <música> Hasta un grado significativo, la carrera de Gordon demostró las posibilidades a largo plazo del lenguaje que dominaba. Jamás dejó de tocar bebop, pero ya desde el comienzo, su estilo relajado y envolvente se prestaba a exposiciones más largas, como en el tema de Chase. Por eso, al igual que Dizzy Gillespie, floreció con la llegada del álbum Larga Duración. Además, Gordon demostró gran poder de adaptación. A medida que avanzaba a la década del 60, su estilo tomó prestadas algunas de las rupturas estilísticas del joven John Coltrane, quien mencionó a Gordon como una influencia principal en su manera de tocar. Gordon grabó para varios sellos desde 1960 hasta su muerte en 1990, pero en el álbum Our Man in Paris sigue siendo uno de los álbumes y es uno de los álbumes más importantes y más sorprendentes de la discografía de Dexter Gordon lo reunió con el pianista Bud Powell y quizás en honor de la ocasión Dexter toca un, con un filo más duro y un foco más nítido que en la mayoría de sus álbumes de este periodo en el clásico del Bob A Night in Tunisia su solo se eleva en espiral hasta llegar a ser una de sus interpretaciones más apasionadas y personales esto es A Night in Tunisia, una grabación del 23 de mayo de 1963, con Dexter Gordon en el saxo tenor, Bad Powell en el piano, Pierre Michelot en el contrabajo y Kenny Clark en la batería.